0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Es ist Grundschulmathematik. Aber irgendwie geht sie trotzdem nicht auf. Einerseits suchen ganz viele Betriebe bei uns nach neuen Mitarbeitern. Egal jetzt ob im Handwerk, in der IT-Branche oder auch in der Pflege. Es geht um die überall gesuchten Fachkräfte. Vom Fachkräftemangel... Lässt sich trotzdem nicht so richtig reden, gerade bei uns im Saarland nicht, wo es mehr Arbeitslose als offene Stellen gibt. Aber es passt jetzt auch nicht jeder Deckel auf jeden Topf, das wissen wir auch. Sie sehen schon, die Sache ist kompliziert, deshalb versucht sa 3 reporterin Karin Meyer Licht ins Dunkel zu bringen. Unser Land und Leute Radio Feature heute, verzweifelt gesucht Fachkräfte, was Unternehmen tun und was Beschäftigte wollen.
2: Wenn wir könnten, würden wir zurzeit vier Monteure einstellen und um insgesamt neun auszubilden.
3: Wir suchen immer wieder gute Mitarbeiter. Ich glaube aber nicht, dass
4: das ein temporäres Problem ist, sondern ein Dauerproblem. Wir haben drei Anzeigen offen. Wir hoffen kontinuierlich auf Bewerber. Es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt einen Fachkräfteengpass
5: im Moment und der wird sich auch in Zukunft auch als Fach Kräftemangel ausbilden und dem gilt es jetzt auch ein bisschen entgegenzuwirken. Sie
1: können beim
6: Arbeitsamt anrufen und sagen, ich hätte eine freie Stelle. Ja, dann hören Sie auf der anderen Seite gelächtern und dann sagt er, das wissen wir. Sandro Rende, Rudi Herterich, Dirk Frank, Michael Buchner und Heike Trapp, allesamt Unternehmerinnen und Unternehmer im Saarland. Um erfolgreich zu sein, brauchen sie Fachkräfte. Einfach nur auf Bewerbungen warten, das hat Sandro Rende noch nie gemacht.
2: Wir gehen sehr viel auf Ausbildungsmessen, wir haben eine eigene Ausbildungsmesse gemacht in den letzten vier Jahren, haben da Besucherzahlen von insgesamt 1500 Schüler, versuchen unseren Beruf immer mehr zu bewerben, wir sind auch sehr stark in den sozialen Medien damit aktiv.
6: Morgens um kurz nach 8 Uhr ist es ruhig in der Werkstatt. Die meisten der 50 Beschäftigten bei Gerüstbaurende sind längst unterwegs. Am Bau stellen sie Gerüste auf. Ein Lkw rangiert trotzdem auf dem Hof.
2: Hier ist jetzt gerade Folgendes. Hier wird gerade eine Lkw-Brücke abgesetzt. Also das bedeutet, der Lkw hat eine Verladebrücke hinten drauf. Und der Lkw fährt dann noch raus auf eine Baustelle und geht eine neue Brücke holen, die dann hier im Lager abgeladen wird.
6: Auch wenn er entspannt und gelassen wirkt, Sandro Rende hat Sorgen. Er sucht Monteure, denn sein Geschäft brummt.
2: Ich will das auch nicht überdramatisieren, aber ich hoffe, dass wir als Gesellschaft richtig mit dem demografischen Wandel umgehen.
6: Den Betrieb hat er von seinem Vater übernommen. 16 Mitarbeiter waren es damals, heute sind es 57. Geschafft hat er das durch eine in seiner Branche einzigartige Ausbildungsoffensive.
2: Wir haben in den letzten zehn Jahren über 50 Auszubildende gehabt. Also, wir haben insgesamt 14 Gesellen in unserem Betrieb. Das ist in unserem Beruf, der ja erst seit wenigen Jahren in der Handwerksrolle A ist, also seit wenigen Jahren erst ein meisterpflichtiger Beruf ist und ein Ausbildungsberuf ist, eigentlich sehr bemerkenswert. Und wir waren über Jahre hinweg größter Ausbilder in ganz Deutschland. Also es gab keinen Betrieb in Deutschland, der mehr Auszubilder hatte wie mir.
6: Die körperliche Arbeit im Gerüstbau ist schwer. Das schreckt jugendliche Bewerber ab und bringt erfahrene Mitarbeiter an ihre Grenzen.
2: Einmal in der Woche ist ein Fitnesstrainer hier, der ein ergonomisches Training macht. Wir versuchen sehr viele Firmen-Events zu organisieren. Oder die Mitarbeiterbindung ist schon sehr komplex.
6: Also sucht der Unternehmer weiter nach Lösungen für seinen Betrieb. Denkt über sogenannte Exoskelette nach, die wie anziehbare Roboter die Beschäftigten entlasten sollen. Aber nicht nur. Er engagiert sich in der Bundesinnung und vertritt schon mal unpopuläre Thesen.
2: Ich habe auch mal zum Beispiel eine Ausbildungspflicht für Meister angesprochen, Meiner Meinung nach bin ich meinem Handwerksbrief, meinem Meisterbrief dazu verpflichtet, mein Handwerk weiterzuentwickeln. Und das kann ich mit, mit der dualen Ausbildung. Dafür muss ich aber als Meister meine Pflicht zur Ausbildung anerkennen und umsetze.
6: So selbstkritisch sind nicht viele Unternehmer. Dass ihm die Mitarbeiter fehlen, spürt Sandro Rende am täglichen Geschäft. Immer wieder sitzt er in seinem Büro und muss Aufträge ablehnen. Mit diesem Problem ist Sandro Rende nicht allein, sagt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer des Saarlandes, Arndt Klein-Zirbes. Die Fachkräftesituation ist ein Problem.
5: Sie ist ein echter Risikofaktor für die Konjunktur im saarländischen Handwerk. Das zeigt sich auch daran, dass es den Unternehmen schwerfällt, junge Menschen für eine Lehre im Handwerk zu gewinnen und das ist etwas, dem wir entgegenarbeiten.
6: Stärker um Mitarbeiter werben da schreckt Dirk Frank vor nichts zurück. Im Sommer lässt der Gründer des Softwareunternehmens Ianeo hinter dem Unternehmensgebäude einen Pool aufstellen. Das ganze Jahr über sorgt er dafür, dass die Beschäftigten sich wohlfühlen am Arbeitsplatz.
4: Wir sind ein relativ entspanntes, lockeres Team mit einer sehr, sehr guten Arbeitsatmosphäre. Zum einen. Zum anderen haben wir sehr, sehr spannende Projekte, sehr innovative Projekte. Und zum Dritten sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiter hier ein angenehmes Arbeiten vorfinden, im Sinne von, man kriegt auch das Privatleben mit dem Arbeiten unter einen Hut. Also da sind wir sehr,
6: sehr aktiv. Im Unternehmen Ianeo gibt es einen Pflegelotsen, der hilft, wenn Angehörige betreut werden müssen. Und das ist nicht alles, was Dirk Frank für Softwareentwickler und Webdesigner bietet.
4: Aber wir sorgen auch dafür, dass wir zum Beispiel sowas haben wie Pflegelotsen oder dass wir sehr flexible Arbeitszeiten organisieren, sodass sie ihre Kindbetreuung auf die Reihe bringen. Bis hin, dass sie ihre Kinder unter Umständen mit hier ins Büro bringen und wenn die Kinder hier beschäftigen, werden sie arbeiten. Oder auch zum Beispiel, wenn sie ihr Haustier krank, dass das Haustier mit hierher kommen kann. Auch das, wir haben sogar einen Hundenbeauftragte, der dafür sorgt, dass das Hundegebell im Büro nicht zu so laut wird.
6: Das ist mehr als Jux und Dollerei. Es ist ein Ausdruck dafür, wie schwer es ist, Informatiker einzustellen. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel. Der kommt bei uns nicht
4: so an, weil wir rund um das Bewerbermanagement sehr stark aufgestellt sind. Also wir schaffen es durch Aktionen, durch Online-Kampagnen, durch Face-to-Face-Kampagnen immer wieder Aufmerksamkeit zu erregen. Und deshalb schaffen wir es auch tatsächlich unseren Kräftebedarf zu realisieren.
6: Je kleiner das Unternehmen, desto schwerer ist es, zusätzliche Mitarbeiter in der Branche einzustellen. Zwar bildet die Saar-Universität Informatiker aus, die haben aber die Wahl. In kaum einer Branche ist es so schwer, Jobs zu besetzen wie in der IT-Branche. Das weiß Rudi Herterich vom Software- und Beratungshaus DHC Herterich.
3: Ich denke mal, aus unserer Sicht alles, was möglich war. Wir sind an Hochschulen gegangen. Wir haben versucht, Veranstaltungen an der Universität zu machen. Wir halten Vorlesungen, ja, besuchen natürlich äh, Bewerbermessen. Also das machen wir klassischerweise natürlich auch noch. Ein anderes wichtiges Marketinginstrument zur Personalfindung ist zum Beispiel YouTube. Also kleinere Filme, wo, wo Mitarbeiter sich vorstellen oder wo wir die Firma vorstellen, die haben durchaus fünfstellige Klickraten.
6: Seit Jahren ist die Personalsuche ein Thema für Rudi Herterich. Inzwischen beschäftigt er einen eigenen Mitarbeiter, der wie ein Vertriebsmann Mitarbeiter anwirbt. Quasi der Headhunter im eigenen Haus. Das Ergebnis: Über die Jahre ist es gelungen, die Zahl der Mitarbeiter zumindest stabil zu halten.
3: Im Grunde hat man ja eine gewisse Fluktuation. Dass man möchte natürlich unterschiedliche Unternehmen kennenlernen. Müssen wir leider damit rechnen, dass uns gute Leute auch immer wieder verlassen. Und wir wir müssen sehen, dass wir halt gute Leute dann wieder gewinnen.
6: Rund 120 Menschen beschäftigt Rudi Härterich. Nur das reicht eigentlich nicht.
3: Wir mussten Aufträge ablehnen. Also grundsätzlich ist die Beratung ist immer ein saisonales Geschäft. Es ist sicherlich ein
6: Wachstumshemmnis. Eine Lösung hat der Unternehmer trotzdem gefunden. Sie liegt in Polen, direkt neben dem Flughafen von Tschechow. Rudi Herterich hat eine Niederlassung in Polen gegründet. Dort beschäftigt er Softwareentwickler, die er im Saarland trotz vieler Mühen nicht einstellen konnte.
3: Früher hätte ich gesagt, wir gehen dahin, wo unsere Kunden sind. Heute sage ich, wir gehen dahin, wo unsere Mitarbeiter sind. Überall in Europa verteilt kann man sagen, ja, also im Augenblick sind wir halt sehr stark in Deutschland, Polen und in der Schweiz unterwegs. Polen hat sich sehr gut entwickelt, Wir sind dort inzwischen deutlich über 20 Mitarbeiter. Alles Entwickler, machen einen sehr guten Job. Kommunikation funktioniert hervorragend, auch übrigens über Internet-Skype. Das ist also überhaupt gar kein Problem, man meint, man sitzt sich gegenüber.
6: Die Niederlassung in Polen hat sich bewährt. Es hat Jahre gedauert, bis Rudi Herterich diesen Schritt gegangen ist. Sein Vorteil?
3: Also die Lohnkosten sind natürlich auch deutlich niedriger, etwa halb so hoch wie hier. Wobei man muss unterscheiden, in Westpolen haben wir fast deutsche Verhältnisse, in Ostpolen ist es noch ein bisschen anders. Deshalb sind wir auch da hingegangen, im Westpolen war im Prinzip die Konkurrenz schon viel zu groß. Da war Google, SAP, Microsoft, da waren alle Großen, da haben wir uns wenig Chancen ausgerechnet. Also sind wir da hingegangen, wo noch weniger Konkurrenz war.
6: Die ist auch im Saarland groß. Seit klar ist, dass das Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit in Saarbrücken aufgebaut wird, rechnet er mit weiteren Engpässen. Die neueste Niederlassung von DHC steht jetzt in Freiburg.
3: Klar, da wo viel Wettbewerb ist und eine große Nachfrage, steigen die Preise. Das ist völlig normal. Wir haben folgendes Problem. Erfahrene Leute zu bekommen ist nahezu unmöglich. Junge Leute zu bekommen ist möglich, vor allen Dingen, wenn sie wissen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Problem ist allerdings, dass sie ungefähr zwei Jahre brauchen, bis sie wirklich produktiv sind als Berater oder wirklich guter Softwareentwickler. Nach zwei Jahren beginnt natürlich auch die Phase, wo man sich umorientieren kann. Von daher sind die Kosten für uns noch viel höher als für ein größeres Unternehmen und auch bekannteres Unternehmen, das dann eben solche gut ausgebildeten Leute uns abwirkt ja, und wir wieder von vorne anfangen müssen. Also es ist nicht ganz einfach. Dadurch haben wir einen echten Nachteil.
6: Fitnesstrainer im Betrieb, Pool auf dem Firmengelände, flexibel arbeiten, wie es dem Mitarbeiter gefällt.
0: Das ist natürlich klar. Wir gehen immer mehr in eine Situation hinein, was die Ökonomen Arbeitnehmermarkt nennen. Das heißt, die Arbeitnehmer, die einen Job dann anbieten können, ein Stück weit die Bedingungen dann auch nicht diktieren, aber doch haben eine gute Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber.
6: Heino Klingen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes, kennt die Klagen von Unternehmen. Von einem echten Fachkräftemangel in der Region will er aber nicht sprechen.
0: Das deutet darauf hin, dass wir noch nicht überall in allen Branchen einen Fachkräftemangel haben. In manchen ist es aber dann schon durchaus spürbar. Und das sieht man eben, dass ausgeschriebene Stellen länger vakant bleiben, dass viel weniger Bewerbungen eingehen. Und man sieht es natürlich auch daran, dass manche, insbesondere im Handwerk ist bekannt dafür, ihre Aufträge gar nicht mehr abarbeiten können. Ist in der Tat ein differenziertes Bild, im Allgemeinen noch kein Fachkräftemangel, aber er wird immer bedrohlicher und trifft manche Branchen schon richtig schwer.
6: Die Arbeitslosigkeit im Saarland liegt mit knapp 6 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Bei der Frauenerwerbsquote gehört die Region zu den Schlusslichtern. Worauf kommt es jetzt an?
0: Dass die Unternehmen familienfreundlicher werden. Sie versuchen alles, wenn die... Frauen, die gerade jetzt sozusagen aus dem Mutterschutz kommen, nach einem Jahr oder auch später, dann Arbeitsbedingungen vorfinden, dass sie das Berufliche mit ihrem Privatleben mit der Familie vereinbaren können.
6: Das klingt gut, ist aber längst nicht die Regel. Das wissen Lisa und Marc. Beide arbeiten in der Krankenpflege. Was Fachkräftemangel für ihren Arbeitsalltag bedeutet,
1: also mit weniger Personal muss man mehr Aufgaben erfüllen. Das Privatleben leidet ohne Ende, da wir halt, ich hatte jetzt zum Beispiel im November schon geplante 30 Überstunden als Vollzeitkraft. Das ist eine ganze Woche mehr, als jemand normales, sage ich mal, arbeitet überhaupt. Und das ist äh, halt auf Dauer sehr belastend.
6: Dass Fachkräfte fehlen im Krankenhaus und in der Altenpflege steht nicht in Frage. Bundesweit sind es 25.000, diese Zahl nennt die Bundesregierung. Nur warum? Marc und Lisa kennen die Antwort. Es
1: ist eigentlich eher das Problem, dass die Bedingungen einfach nicht mehr stimmen. Der Arbeitsaufwand wird exponentiell höher. Das Ganze wird ja nur noch als Maschinerie geführt. Die Menschlichkeit geht eigentlich komplett verloren, meiner Ansicht nach. Ich weiß halt einige, die diese Belastung irgendwann immer ertragen, auch psychisch und körperlich. Irgendwann dass ich Leute kenne, die einfach abgewandert sind, weil sie es nicht mehr ertragen haben.
6: Immer weniger Krankenpfleger müssen mehr Patienten versorgen. Dafür verantwortlich sind Fallpauschalen und Kliniken, die auf Kosten der Mitarbeiter sparen. Dagegen wehrt sich Michael Quetting von Verdi Rheinland-Pfalz Saarland.
5: Die Situation ist zum großen Teil selber hausgemacht. Die Arbeitssituationen sind so schlimm, dass die Menschen aus dem Beruf rausfliehen. Ja, sogar, dass Menschen in die Leiharbeit fliehen, weil sie dort besser bezahlt werden und ihre Arbeitsbedingungen selber festlegen können. Und kehren dann oftmals an die gleiche Arbeitsstelle wieder zurück, weil sie dort sicher sind, dass sie am Wochenende frei haben, dass sie nicht aus dem Frei gerufen werden, dass sie ihre Schichten selbst planen können und so weiter. Wenn wir diese hausgemachten Probleme erstmal beseitigen würden, wäre die Personalnot erheblich geringer.
6: Michael Quetting weiß, wovon er spricht. Er hat lange in der Pflege gearbeitet, bevor er zur Gewerkschaft Verdi gewechselt ist. Jetzt setzt er sich dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege wieder besser werden. Mit der Uniklinik Homburg hat er einen Tarifvertrag zur Entlastung der Pflegemitarbeiter ausgehandelt. Die erste Bilanz?
5: Also Das Problem ist, dass wir allein in dem Monat November über 500 Verstöße haben. Alles das ist so ein bisschen fragwürdig und viele Kolleginnen fragen, meint denn die Uniklinik wirklich ernst. Die Uniklinik hat die Chance, wenn sie diese Vereinbarung richtig umsetzt, dass tatsächlich sie ein attraktiver Arbeitgeber ist. Dass ich sage, ich will einen sicheren Dienstplan haben, dann gehe ich an die Uni.
6: Ohne zusätzliche Mitarbeiter in der Pflege wird es nicht gehen. Das ist seine Botschaft. Und nur wenn die Arbeitsbedingungen besser werden, werden ausgebildete Pflegekräfte zurückkehren. Wir wollen jetzt endlich auch mal Signale sehen,
5: wo tatsächlich etwas ändert. Wir wollen tatsächlich, dass Stationen die Betten schließen, OPs abgesagt werden, weil wir es nicht mehr packen. Es kann nicht sein, dass ein Problem nur gelöst wird auf Kosten des Pflegepersonals, sondern jetzt gilt es zu handeln. Und notfalls ist eben die Hälfte der Uniklinik zu schließen. Wenn sie nicht genug Personal hat und keine Ideen hat, wie man mehr Personal gewinnt, dann kann aber auch nicht die Arbeit dort geleistet werden.
6: Bessere Arbeitsbedingungen für mehr Personal. Damit stehen die Beschäftigten in der Pflege nicht allein.
0: Was wollen wir nicht? 13 Stunden Schicht.
6: Eine Mahnwache vor der Kongresshalle. Hier soll eine Diskussion zum Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie stattfinden.
5: Wir finden, wir arbeiten genug. Können Sie 13 Stunden am Tag lächeln, 13 Stunden am Tag in der Küche stehen? Wollen Sie nicht, können Sie nicht. Wir lieben unsere Berufe, wir lieben unsere Branche, aber das ist nicht. Zu machen.
6: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sieht das anders und setzt sich seit über einem Jahr für längere Arbeitszeiten ein, per Gesetz. Michael Buchner vom Landhotel Saarschleife steht hinter dieser Forderung. Also uns
5: geht es darum, Flexibilität innerhalb der Tagesarbeitszeit zu schaffen. Damit die Kleinteiligkeit und die Vielfältigkeit der Branche die Möglichkeit hat, ein gastfreundliches Angebot an den Gast zu bringen. Und die starren Möglichkeiten, die im Moment sind, verhindern, dass man punktuell auch mal etwas mehr arbeiten kann und vielleicht seine Lebensqualität zu verbessern, indem man an anderen Zeiten zu Hause bleiben kann.
6: Geht gar nicht, sagen Christoph Schuster und Konstantin Butris. Einer ist Küchenmeister und leidet an Burnout, der andere Koch.
0: Ich habe letzten Monat 247 Stunden gearbeitet. Es langt. Ich habe Familie, zwei Kinder, geht nicht.
3: Ja, an und für sich zu viele Stunden gearbeitet. Immer im Betrieb, manchmal sechs, sieben Wochen ohne frei gearbeitet und natürlich immer mehr als acht Stunden. Und irgendwann ist die
0: Maschine kaputt. Und Wir haben auch die letzten Jahre keine Auszubildende mehr.
6: Der 13-Stunden-Tag per Gesetz scheint keine Lösung zu sein gegen fehlende Fachkräfte. Und die Arbeitszeiten in der Gastronomie sind jetzt schon abschreckend für viele.
0: Das ist ein ganz großes Thema, insbesondere im Bereich der Hotels und Gaststätten. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, in den letzten fünf Jahren 40 Prozent weniger Ausbildungsverträge in diesem Bereich. Da sieht man, was da auf uns zukommt. Und muss man natürlich dann auch noch berücksichtigen, dass gerade dieser Bereich für unser Land, das sich ja auch im Tourismus immer weiter profilieren will, eine ganz, ganz große Hypothek werden kann. Also wir müssen unbedingt gegensteuern. Wir müssen auch darüber reden, was man das noch attraktiver alles gestalten kann, auch für junge Leute.
6: IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen ist optimistisch, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich annähern können. Die Zeit dafür wäre jedenfalls reif. Was wollen wir Stunden Tisch. We
2: love!
5: Man muss immer sehen, die Demografie, die wir haben. Dann haben wir den höchsten Beschäftigungsstand in der Nachkriegsgeschichte. Digitalisierung steht ein bisschen vor der Haustür. Das sind alles Punkte, die jetzt geballt auf Unternehmen zukommen und die natürlich erstmal suggerieren auf dem hohen Beschäftigungsstand, das könnte jetzt eng werden.
6: Betont Walter Hüter von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt weniger Schulabgänger, dafür mehr ältere Arbeitnehmer, die sich in den Ruhestand verabschieden.
5: Die Suchdauer die ist auf Bundesschnitt, liegt es bei ungefähr 107 Tagen für eine vakante Stelle. Da liegt das Saarland schon ein Stück weit deutlich drunter, mit 99, also unter 100 Tagen. Deshalb sehen wir den Fachkräftemangel im Saarland auch nicht so ausgeprägt im Moment als Risiko wie in anderen Bundesländern. Das sind die durchschnittlichen Vakanzzeiten, die sich in den letzten Jahren deutlich verbessert haben.
6: Es gibt Engpässe am Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt bestätigt der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, in technischen Berufen, im Baugewerbe. Aber die sind lange nicht so dramatisch wie im Bundesdurchschnitt. Trotzdem sagt Heino Klingen,
0: wir schaffen es nicht im Saarland, man muss sich noch nochmal vergegenwärtigen, dass wir in den nächsten Jahren bis 2030 ein Viertel weniger Personen im erwerbsfähigen Alter haben werden. Das heißt, da ist alles zu tun, damit wir diese Lücke, die sich da weiter auftut, schließen können. Und deshalb sind wir auf Zuwanderung von außen angewiesen. Zuwanderung auch aus anderen Bundesländern, aus anderen europäischen Ländern, aber eben auch aus Drittstaaten.
6: Also brauchen wir Zuwanderung, fordert der IHK-Chef. Denn ohne Zuwanderung wird es in Anbetracht sinkender Bevölkerungszahlen nicht gehen. Die Bundesregierung hat dafür die Weichen gestellt und ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Helfen kann aber schon die Freizügigkeit in Europa, gerade an der Grenze zu Frankreich.
1: Seit ich mich daran erinnern kann, hatten wir schon französische Mitarbeiter. Der Prozentsatz war schon mal höher, aber ansonsten das, gehört das bei uns schon ein bisschen zur Kultur dazu. Wir kennen auch mal, die ganzen Regularien, gerade Grenzgängerbescheinigungen, im Finanzamt beantragen oder wie geht das mit der Krankenkasse. Das sind so Dinge, die wir eigentlich bei uns zum Standardrepertoire gehören. Für uns ist das kein Neuland, wenn wir jemanden aus Frankreich einstellen. Das ist allerdings für uns schon Standard.
6: Busunternehmer Andreas Baron schaut über den Tellerrand. Von seinem Firmensitz in Großrosseln aus ist das leicht. Die französische Grenze ist zum Greifen nah. Das gilt auch für Mitarbeiter aus Lothringen.
1: Wir waren vor vier Wochen auch bei einer Bewerbemesse in Sargemünd, Wurden halt auch Bewerber eingeladen. Also die Firmen waren querbeet, aber es wurden Bewerber eingeladen. Das war halt alles in einem schönen häuslichen Rahmen, wo auch wir halt dann nur neun bis zehn potenzielle Kandidaten akquirieren konnten. Und das ist eigentlich mal halt so, es geht halt sehr schnell, ohne große Formalien und man ist auch im, im Kontakt, also man hat auch relativ, man kriegt schnell Rückmeldungen, wenn wir eine Anfrage haben.
6: Unterstützt wird er dabei vom grenzüberschreitenden Vermittlungsservice der Arbeitsagentur des Saarlandes und dem französischen Pool d'Emploi. Der Erfolg, in einer Zeit, in der viele Busunternehmen über Fahrermangel klagen, kann Andreas Baron aus dem Vollen schöpfen. Im
1: Moment haben wir einen Überhang an Fahrern, das ist aber auch gewollt bei uns so. Trotzdem, wenn jetzt ein Kandidat kommt, der geeignet erscheint, würden wir ihn einstellen. Da auch wir müssen nächstes Jahr haben wir Kollegen, die in Ruhestand gehen. Es gibt auch immer nach wie vor halt Aufträge, um die wir uns bewerben, in Ausschreibungen, dass wir halt immer versuchen, schon frühzeitig Personal zu haben und dann auf die Suche gehen, wenn wir einen neuen Auftrag haben. Also dann wäre das dementsprechend schon zu spät.
6: Bleibt noch zu erwähnen, dass Andreas Baron Sprachkurse für seine Mitarbeiter aus Frankreich oder aus anderen EU-Ländern anbietet. Die Botschaft ist, wer Fachkräfte haben will, muss selber investieren. Das Beispiel zeigt, wenn die Bevölkerung schrumpft, die Fachkräfte knapp werden, ist vorausschauende Personalpolitik gefragt. Die Lösungen dafür sind vielfältig. Mehr ausbilden, mehr dafür tun, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und Zuwanderer integrieren. Die Unternehmen sind jetzt gefordert, denn jammern hilft nicht. Wer jetzt noch glaubt, dass schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung akzeptiert werden, wird es in Zukunft schwer haben. Gefragt ist auch die Landesregierung. Sie muss in Bildung investieren. Die Saar-Universität und die Hochschulen haben strategische Bedeutung. Was nützt eine hochgelobte Informatik an der Saar-Universität, wenn die IT-Branche im Land Standorte ins Ausland verlagert, um Fachkräfte zu gewinnen? Klar, vieles hängt auch von der konjunkturellen Lage ab. Sicher ist aber, der Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren immer mehr zum Problem.